0: En poddradio om tankar och känslor hos hundar, höns och andra husdjur. Med Per Jensen.
1: Våra hundar idag. Ser bra ut. Jag ser inte stek. Det är en skön sommardag. Ja, det är det. Man funderar på vad hundarna egentligen ser och känner. De, de luktar ju saker, de känner ju saker som de inte kan. Och äter gör. gräs. Ja, det gör man oh. just nu. här. Mikeen, kan du komma? Hon har inte riktigt tid med oss för hon är skenrekt och har sitt eget eh, lilla tänkesätt just nu. Mm. Men eh, en sak som man ju funderar väldigt mycket på med hundar. För, och som faktiskt har kommit en alldeles ny vetenskaplig rapport om. Det är ju om de känner magnetfält. Aha. Och eh, jag måste erkänna att jag har varit väldigt skeptisk för jag har gjorts en del forskning tidigare. Och eh, då har man undersökt det här på olika sätt. Men eh, alltså, de här undersökningarna har inte varit superbra tycker jag. Men nu har det kommit en helt ny forskningsrapport här ifrån ett tysk tjeckiskt forskarlag. Okej. Okay. Okej. Mm. Och den undersökningen är faktiskt riktigt bra gjord. De, eh, de har undersökt om, om man kan träna en hund på att hitta en gömd magnet. Ja. Och eh, sättet de gjorde det på var väldigt, väldigt elegant. Först så tränade de hunden på med hjälp av en klick. Att de blir belönade om de, Hittar den, ja. Ja, om mm. de pekar på den där magneten. Och, så där. och sen gömde de magneten i en burk. Och fortsatte att träna hunden. Och sen när de väl testade hundarna. Så eh, hade man tre burkar. En av dem innehöll en magnet inlindad i en eh, trasa. Ah. De två andra innehöll bara en liten metallbit som inte var magnetisk. Och okay. så stod en bit ifrån varan. Och så lät man hundarna välja vilken burk de ville gå till. Och de här hundarna klarade det här alltså, långt över vad man alltså statistiskt sett Ja, säkert. precis alltså, mm. de skulle ju kunna gissa det var att tre burkar så en tredjedel av burkarna skulle de ju hitta. Om de bara gissade sig fram. Men de här hittade alltså i 70-80 av gångerna. Men vad skulle de det betyda då? Att de, har, att de kan hitta hem till exempel eller? Ja, att de har en liten karta där, i huvudet. De de, de, Kartan vet man ju inte Nej. Men däremot att de känner av magnetfältet. Ja men kompass
0: då borde de ju ha. Ex,
1: exakt. att De skulle ju mycket väl kunna ha en kompass inne i huvudet. Mm. Det här är ju faktiskt första gången som man har lyckats eh, visa att hundar faktiskt kan känna ett magnetfält. Det är inga ingen människa som vet hur de gör, vi vet inte vilka sidor som är inblandade. Vi vet inte vad de använder det här till, men vi vet ju att hundar ibland är fantastiska på att... Hitta hem, ja. Ja, ja gud. Fast alla i det Nej, inte alla. Nej. Så det kanske är med magnetsinnet vad det nu är för någonting som är andra sinnen. Och sen jag menar... Olika bra, ja, en har ju bättre luftin än andra till exempel. Häftigt. Ja, det är mycket spännande. Mm. Um, men det här kan vi inte ens prata om idag ja. För att uh, du och jag Per och Mona Jensen Vi är ute och går här i skogen Men dagens podd ska faktiskt ägnas I stort sett i sin helhet åt en helt ny doktor i etologi som vi har fått. Okay. Mm. Det är ju inte varje dag vi får en doktor i hundbeteende men nu mm. har vi fått en sån. Och hon var snäll nog att ställa upp på ett lite längre samtal om vad hennes avhandling egentligen går ut på. Så mm. vi ska träffa Ann-Sofie Sundman. Ja. Yeah. Ann-Sofie Sundman ja. eller
0: Dr. Sundman? Exakt, det är viktigt att få titlarna rätt. Ja, det
1: är det. Um, vad trevligt att ha med dig här i podden igen. Och mm. nu har det gått ungefär en dryg vecka mm. sedan du försvarade din doktorsavhandling. Jajamän, precis. Och den tänkte jag att vi skulle prata lite grann om idag. Mm. För det finns ju en massa olika intressanta saker i den här. Och titeln på den är nog något som jag tror att många lyssnare till den här podden den automatiskt tycker är intressant. Dog Behavior. Mm. Det är ju en bra, bra titel, bra början. Det kan ju inte bli mer allmänt hållet. Men sen nej, finns det ju då en undertitel här som är på engelska Intricate Picture of Genetics, Epigenetics and Human-Dog Relations. Eh, så att eh, du har ju inte tittat på naturligtvis alla tänkbara aspekter av hundars beteende. Nej,
0: eh, nej, det är ju tyvärr tidsbegränsat. Ja. ja, Annars hade jag ju fortfarande hållit på. Just det. Mm. Men man har ju bara fem år på sig så då hinner man inte titta på så mycket mer det jag har gjort.
1: Ja. Exakt och det är ju trevligt att du säger bara fem år. För jag kan <laughs> tänka mig att en och annan tänker att fem år, vad hittar man på i fem år? Men så är det ju med forskning att det finns ju alltid nya saker att ta tag i. Ja. Vi sitter ute här på en, en liten innergård på Linköpings universitet där mm. du nu har jobbat alltså i fem år med mm. den här med den här forskningsstudien. Precis. Eh, och, det, och det kan man ju inte se om man lyssnar på den här rapporten. Men eh, alltså, väldigt många kommenterar utseendet mm. på avhandlingen. Ja. <laughs> den är otroligt snygg.
0: Den är jättefin. Jag har ju tack och lov min, min vän, Leona Urtenberg, som tar fantastiska bilder. Eh, så jag har en bild på mig själv och min hund. Eller mina hundar. För min andra hund är på, då på baksidan. Men, om man vänder
1: mm. på baksidan så ser man någon av de här komma ja, springande. Om det är knott eller visp. Äh, på
0: baksidan. Väs knott som, som hoppar mm. på framsidan
1: ja. Ja. ja men det är jättefint och ibland är ju sådana här avhandlingar väldigt strikta och formella, mm. tråkiga med ja. en bild på, på en hund på framsidan får ju alla smälta
0: ja men precis, och man ska också utnyttja var, sitt forsknings- eller sitt modelldjur ja, så att man utnyttjar det till fullo det är lite tråkigare i de som jobbar med bananflugor tänker jag, de ja. har lite jobbigare att få till bra bilder det är men, inte samma äh, sån här sötfaktor nej precis, inte riktigt
1: men du, den här avhandlingen innehåller då en massa spännande arbeten och som undertiteln säger här så är det ju då väldigt mycket genetik men också epigenetik som vi ska återkomma till här sen här. Men det man hittar när man börjar bläddra i den här det är som i vilken doktoravhandling som helst nu för tiden ett antal vetenskapliga artiklar som är publicerade under åren. E, och det är så man gör nu för tiden man publicerar artiklar efterhand och sen så sätter man ihop dem till en bok
0: mm. ja.
1: e, och sen finns det ju då en del i den här boken som, som inleder den hela den som vi inom fältet brukar kalla för ramberättelsen mm. eller kappan mm. där du själv har fått utveckla dina tankar och ja. det är ju jag skulle ju vilja säga att den här ramberättelsen är ju väldigt spännande liksom helt för sig själv därför ja. att den är ju lite som en Ska vi säga, en grundkurs i hundetologi ja, på många sätt.
0: Men precis, och jag skrev den lite med, för vi, ja, man kan ju skriva den på lite olika sätt. Men ehm, jag hade faktiskt tanken att jag ville att den skulle kunna vara lättillgänglig även för folk som inte är väldigt i fältet utan även ja. bara som har ett stort intresse för hundars beteende och sådär. Så.
1: Så att, och, och den är, den varierar ju naturligtvis, den, den blir ju mer och mer teknisk ju längre den kommer men ja. den börjar från början med liksom, hur gick det till när hunden blev hund och, ja. och så jobbar du det framåt till dina resultat. Och det vi kan säga till de som är intresserade av det här, det är att den här finns ju att få tag på, mm. på nätet. Ja, Om man ja. går in, ja hur gör man? Jag är lite osäker själv faktiskt men Linköpings universitetsbibliotek kanske.
0: Ja, precis. Alltså, den finns på Google Books också eller Google böcker. Ja. Så man kan söka. Och gör man en Google sökning så hittar man den. Så Hur man gillar ju Bränn mm.
1: mm. Sundmans ja. do eller Dog Behavior ja. helt enkelt. Precis. Så dyker den här upp som en mm. PDF. Exakt. Den tycker jag, alltså, mm. den, den, den kan man nog ha stor glädje av mm. även om man jag inte är inne i forskningsvärlden. Mm. Och när du började forska så de första, eller den allra, allra första artikeln som, som kom ut här mm. det, den handlar ju då om em, saker och ting som har hänt med hundarna under de allra sista decennierna.
0: Mm. Ja, precis. Eh, ja, alltså den, den moderna rasen föddes för ungefär 200 år sedan. Mina ras, ra, Alltså ja, hund, den renrasiga hunden? M men precis. De föddes för ungefär 200 år sedan när började och hundutställningar började. Mm. Ehm, men det har också hänt en hel del sedan dess så till exempel då så finns det ju raser som många känner till som har delats upp i två olika linjer ja. där har helt enkelt haft olika intressen vissa har velat behålla det ursprungliga till exempel jaktbeteendena ja. och andra har varit mer intresserade av utställningsbiten eller sällskapsbiten ja, just det. så till exempel då så har vi golden retriever och labrador retriever, där det finns en jaktlinje och en showlinje eller vanlig linje ja,
1: just det, mm. precis och um det kanske är viktigt att man börjar med att fundera över och du säger att den moderna rasen föddes för 200 år sedan un, ungefär men, mm. men vad menar man då med en ras? För frågar man kennelklubben så finns det bara en labrador mm. och en golden retriever. Ja, precis. Men vad är, vad är då en hundras?
0: Ja, <laughs> det var ju en komplicerad fråga ja. att börja med. <laughs> <Ja>. <laughs> Ja, och det finns ju väl många eh, diskussioner om vad som egentligen närar oss. Men eh, det är väl framförallt en, att man har en stambok. Mm. Som, alltså det, och det var ju det som startade då för 200 år sedan. Innan dess så hade man inte så stort intresse av att veta hur den här... Eller om man skulle till exempel avla fram en jakthund så var man inte så intresserad av utseende eller föräldrar och att alla såg likadana ut utan man var intresserad av funktionen. Ja, så man plockade de som var bäst på Precis. Ja. ja. Mm. Och sen då så blev man ju mer och mer intresserad av det här med att det skulle följa en rasstandard och mm. att det skulle följa, ja men att man inte skulle avla utanför den här linjen då eller... Ja, stamboken. Nej,
1: just det. Mm. Och det betyder ju då i praktiken att en ras är helt enkelt en, en genetiskt stängd population. Mm. En golden retriever får då bara betraktas som en golden retriever enligt Kennelklubben om föräldrarna är renrasiga mm. golden retriever. Precis. Och de kan bara vara golden, renrasiga om deras yep. föräldrar är renrasiga. Exact. Så det mm. blir ju ett ganska litet eh, genflöde ett alltså mm. litet utbyte av avelsmaterial. Yep. All, allt det sker inom den här relativt lilla
0: gruppen mm. av hundar som tillhör rasen. Och det är också därför vi inom forskarvärlden och genetikvärlden tycker att hundra, hundar är så intressanta. Just eftersom de är eh, eh, genetic isolates, som man brukar säga på engelska, mm. så isolerade genetiskt. Mm.
1: Mm. Och det innebär då att skillnader mellan olika hundar, till exempel om de blir väldigt stora eller väldigt små eller om de får mm. sådana här korta ben eller långa ben, det kan man ju då använda de här genetiska populationerna till att leta reda på vilka gener som, mm. som, som, som orsakar de här skillnaderna.
0: Ja, precis. Enkelt uttryck kan man helt enkelt säga att man letar efter de platser i generna som skiljer mellan raserna. Ja. Och där då hittar man också de här egenskaperna.
1: Just det. Mm. Men då har du alltså utnyttjat en... en, en vad ska jag säga, en företeelse nämligen mm. att en del struntar i vad Kenny Klubben säger eller inte nej, helt det gör, nej ja, det precis, kan man inte, det säga. Man inte, det kan men man inte säga men man, man, man bygger på det genom att göra mm. ytterligare undergrupper inom rasen Ja, precis. så kanske man kan säga
0: mm. Mm. Eh, ja men precis som sagt så det finns ju olika intressen. Så även om man har den här rasstandarden och en kennelklubb som säger någonting så finns det ju fortfarande väldigt många människor som har väldigt många intressen. Eh, så, och en sak är då det här med det man hittar hos Labradoren till exempel men även hos andra raser, till exempel hos Border mm. eh, Och jakthundsraser mm. i övrigt också. Att man har uppfödare som har varit väldigt fokuserade på att de vill ha väldigt väldigt duktiga Eh, arbetshundar. Just det. Och då har man inte varit fullt lika intresserad av hur bra det skulle gå på utställning eller hur eh, mysiga de här hundarna är i sängen.
1: Nej, ja, just det. Så, mm. Mm. Eh, men vad heter eh, det? är alltså Labrador och Golden mm. som du då har koncentrerat dig på i det här fallet. Och, eh, då har vi då en annan sak som vi här i Sverige ska vara väldigt glada för. Vi som är intresserade av hundars beteende. Ja,
0: precis. Och det är att
1: våra hundägare runt omkring i landet är extremt samarbetsvilliga. Mm. Så du har använt av det här
0: MH-databasen. Ja, databasen. precis. Mentalbeskrivningen. Mm. Som ja, när startade den på 90-talet. Mm. Och sen dess har det jättemånga hundar genomgått den här beskrivningen. För att folk ja, helt enkelt är så intresserade av... Det är över hundratusen hundar ja. tror jag i den här databasen. Mm, Mm. Så jo, det finns gott om material om man vill titta på det. Och MH
1: för de som kanske inte är helt med på vad det här handlar om. Mm. Det är alltså en slags standardiserad eller mer eller mindre standardiserad beteendetest. Mm. Precis. Vad går den ut på? Vad gör man?
0: Ja, det, finns, det är tio olika delmoment som man ska gå igenom. Och, först, och så testar man lite olika delar. Till exempel hur social hunden är, hur lekfull hunden är. Och sen också skrämmer den och ser hur rädd den blir för saker och ting. Och hur den reagerar vid hotande situationer.
1: Mm. Och sen är det en erfaren testledare, mm. vad vi ska kalla personen ja. för, som följer med och sätter poäng på det här. Mm. Och sen kan man koka ner de här poängen på lite olika egenskaper. Mm. Så det där då. Men hela den här databasen, den, den, den har du
0: då haft tillgång till mm. i din forskning. Ja, precis. Och bland det här materialet så har jag då tittat på Gollen och Labradorer och eh, tittat i en hel massa stamtavlor för att kunna dela upp de här i de olika typerna. Ja, så att vi för... har de här jaktypen och den normala typen.
1: För det här är ju då det som är en komplikation i den här forskningen. Mm. Det är ju att som sagt, kennelklubben erkände inte att det här är två olika raser. Mm. Så i stambokföringen så står de helt enkelt som antingen golden... Mm. Eller Labrador. Ja. Så här har du fått gå in och göra en massa manuellt arbete för ja. att försöka se vilken typ varenda liten hund är.
0: Ja, precis. Så jag har lekt detektiv och tittat i väldigt många stamtavlor. Och det här är också en sån stor fördel med hundägare. Att de tycker att det är roligt att ge titlar till sina hundar. Så ofta i stamtavlor så ser man Rätt snabbt vilken typ av hundar. För de som är jaktavlade, de har jakttitlar och de som är eh, de, den vanliga typen, de har showtitelar.
1: Ja, alltså de mm. kan vara typ utställningschampion mm. eller så, eller yeah. så heter det field Ja. Precis. Och då har du gått tillbaka flera generationer
0: i de här samtalen. Mm. Ja,
1: precis. För att verkligen vara säker på att du har att göra med hundar av
0: precis den typ du vill titta på. Ja, precis. Mm. Så åtminstone fem generationer bakåt ska de vara en viss typ. Då. Mm. Ja. Ehm, vad var
1: tanken bakom det här då? De här två olika raserna?
0: Ja alltså det vi var intresserade av det var ju lite att se hur selektionen har påverkat dem eh, nu på senare tid eftersom de här splittrades för kanske ja, men säg 30-40 år sedan ja. så började det bli tydliga skillnader mellan de här två typerna hos de här två raserna. Och vi var också intresserade. Alltså man kan verkligen se tydliga utseende skillnader. Och det är också tydliga skillnader vad gäller deras jaktegenskaper. Men vad vi var intresserade av var... Men hur har det här påverkat deras mer allmänna beteende? Det vill väl det som man kan se då i ett MH.
1: Och det man ju blir väldigt nyfiken på då, tycker jag, som beteendemänniska. Det är om den här... Ska vi säga ganska sena selektionerna, sena avhetsurvalet- sätter samma avtryck i de här två olika mm. raserna. För de är ju rätt lika egentligen, Labradorer ja. och golden. Ja, men precis. Rätt de... äh, apporterande fågelhundar, ja. bägge två.
0: Och har delat ett, ett, en historia tills de delades för ungefär 40 ja. år sedan. Så, så då innan man, dess då... så var de ju ja, men väldigt mycket... Ja, men från, från de kommer från samma, vad säger man, förfader- mm.
1: Och då skulle man ju tänka sig då att om man då plötsligt börjar ta hundar och, och, och liksom utsätta dem för samma avels så skulle mm. man se liknande förändringar i mm. båda rasen där, kanske. Vad ja. var det du fann då, då
0: Nej, det var ju det vi inte fann, vilket var det intressanta med det hela. Ja. Att en, det visade sig att en. för vi tänkte ju då att den, den vanliga labradoren kommer att bete sig ungefär som den vanliga golden retriever kontra den jakttypen av de här två raserna. Mm. Men det gjorde de inte alls. Nej. Så det finns stora skillnader i beteende både mellan, eh, mellan typerna inom ras men också mellan typerna mellan ras.
1: Kan du ge något exempel på, på den skillnaden?
0: Ja. Som... Till exempel, eh, på nyfikenhet till exempel, mm. där ser vi den tydligaste skillnaden. Och där har vi hos golden retriever så är det den eh, vanliga typen som har lägst nyfikenhet. Mm. Eh, medan den eh, jakttypen är den av de här två som är mest nyfiken. Och hos eh, labradorerna är det helt tvärtom. Ja. Så då är det den vanliga eh, typen som är den mest nyfikna och eh, jakttypen som är den minst nyfikna.
1: Vad, vad drömmer man för slutsatser av en sån eh, sak
0: då? Att den sentida aven har påverkat de här typerna åt två olika håll. Trots ja. att man då har haft samma typ av selektionstryck. Alltså att man har premierat samma egenskaper. Men när det gäller just de här allmänna beteendena. Alltså de som inte har varit i fokus när man har avlat. Mm. Så har det gått åt lite olika håll.
1: Kan det ha något att göra med att det är olika gener som påverkar de här egenskaperna i de olika raserna?
0: Troligtvis är det ju samma gener som påverkar men att de, de har olika förhållanden till varandra. Så att om man alltså gener har en association till varandra så mm. avlar man på en egenskap så kan det hända att man får andra egenskaper på köpet för att det finns en stark sammankoppling mellan generna. Ja. Så då är tanken det kanske, de här, att det finns olika eh, sammankopplingar ja, just det. Eh, hos de här olika raserna. Ja. Så olika arkitektur i genetiken.
1: ja Så att, eh, För de är ju inte avlade på just nyfikenhet, de Nej. här, utan det är ju en Precis. sån här en sak som, som man då mäter i MO testet men mm. som man egentligen inte har, kanske, direkt brytt om när Nej. man har valt ut avhetsdjur. Men sen finns det ju andra saker som faktiskt är lika mellan raserna, eller hur? Mm. Eh,
0: eh, Precis. Då har vi till exempel lekintresset, där jakttypen är den som har högst hos, hos båda raserna. Ja, just det. Med tanken där från vår sida att det är för att äh, jakttypen är den som är avlad på föremålsintresse. Ja. Och att lekintresset bygger ju då mycket ja. på att man vill ha någonting i munnen.
1: Ja, just det. Ja, väldigt mycket av den här eh, apporteringsviljan som mm. man ser hos de här hundarna är ju lek. Ja de älskar ju att bära mm. saker och ja, ja. spännande mm. men sen har du ju också haft en helt annan vändning på en del av din forskning här till exempel så har du intresserat en hel del för kommunikation mellan hundar och människor mm. och Precis. här har du också jobbat med labradorer men även med andra raser mm.
0: Ja, Labradorerna fick vara mig igen och mm. i de två olika typerna. Men vi plockade också in chefer ja. i det här för att kunna se vad det finns för rasskillnader. Men också då vad det finns för inomrasskillnader mellan typerna. Just det. Men det vi var mest intresserade av i den här studien var egentligen om, om de hundar som tar mycket kontakt från sin ägare och hundar som förstår sin ägare bäst.
1: Just det. Och det här eh, har du gjort med hjälp av två så skoja test som mm. egentligen inte är sådär väldigt avancerade. Det är ju inte liksom, vad säger men rocket, rocket science. Va? Mm. Utan, men, men ändå oerhört informativa. Så berätta mm. hur de är testade.
0: Precis. Först har vi då en eh, problemlösning. Eh, och där är vi inte alls intresserade av om hundarna kan lösa det här problemet eller inte. Det är ett enkelt problem. Använder de bara sina tassar så får de upp de här locken och kommer åt godiset under. Mm. Men ett av locken sitter fast. Just det. Och hundarna kan inte öppna den. Eh, och det som händer då är ofta att hunden tar kontakt med människan. Mm. Så vi har använt den här uppställningen. Alltså
1: de, de, de vänder sig om och tittar. Ja, och kanske precis. till och med går mm. fram till ägaren. Mm. Och, mm.
0: Precis. Mm. Eh, och det vi har använt oss av är ju den här uppsätt, uppställningen för att testa socialt beteende. Och inte då hur... Problemlösningen. Nej, precis. Ja, just det. Ja. Och test nummer två är... Om, ja, första testet är då om hur mycket kontakt hunden tar med, med människor och i test 2 så testar vi då istället eh, hur väl de förstår pekningar ja. så då har man att man pekar mot en, en hink där man har lagt godis och så ser man om hundarna förstår den här pekningen eller inte och kontra varg så dels så tar, de, eh, tar hund mer kontakt med människan mm. eh, och och vargar är sämre på att förstå de här pekningarna i pektestet. Men det finns ju också en stor variation ja. inom hundarna.
1: Precis, och vissa hundar är mer varglika helt enkelt. Ja. Och, så, och det är därför som det kan ju då vara intressant att titta på den här variationen. Mm. Så du vill alltså veta här om, om de här två sakerna är kopplade till varandra mm. då. Ja, men var de där, då?
0: Nej, inte alls. Det fanns ingen som helst samman mellan de här två. Det
1: är ju egentligen
0: rätt konstigt. Ja. Ja, vi trodde ju att det skulle vara att vi skulle hitta någonting där men det fanns ingenting alls. Nej. Vilket ju då betyder att ja, men man mäter två olika saker men det är fortfarande socialt beteende men att det är två olika typer av socialt beteende som hundarna har här.
1: Antingen att liksom kunna läsa av människan mm. eller att kunna ta kontakt med människan mm. för att få hjälp. Mm. Men du hade ju olika raser här. Var det någon skillnad mellan
0: raserna då? Ja, det var det. På det mesta. Ehm, och och där hittade vi att chefen var, dels förstod de pekningarna sämre än vad en labrador gjorde. Och sen under problemlösningen så var de mer passiva ja. eh, kontra labradoren. Och ja, labradoren ja. tog istället mer ögonkontakt med människan.
1: Och det kan man kanske tänka sig då att det är som är avladd för apportering. Mm. Eh, kan har den här inbyggda viljan att kommunicera med människor.
0: Precis, men samtidigt så är chefen också en arbetsavlad hund ja, som arbets det. mycket ja, men som verkligen också är också eller avlad på att ja, men på att samarbeta med människan men på ett lite annat sätt. Ja. Så, men sen är det också att, att de var mer passiva för de verkade inte riktigt vara lika intresserade och motiverade av att vara med på de här testerna. Så en just stor... tänker du på? Ja, precis. Mm. Så en eh, stor skillnad mellan raserna verkar ju vara motivationen. Ja. Och vi använde ju mat som, eh, som belöning. Ja, just det. Så eh, ja, det hade varit intressant om man hade då haft någon annan eh, något som kanske kunde motivera schäffrarna mer. Så men, kanske men, hade varit en annan skillnad.
1: Ja, mm. precis. Det, det, det är ju alltid det där att hitta mm. någonting som hundarna verkligen är intresserade av. Men, men mat är ju det vi brukar använda. Ja, ofta,
0: precis. Oh, eh. Och större delen av hundarna tycker väldigt mycket om mat. Så. Mm. Ja,
1: alltså hade du då med återigen de här två olika typerna av, ja. av, av hundar, ja. eh, av labradorer ska vi säga. För, ja. eh, var, var det någon skillnad mellan dem då i den? i de här ja,
0: I pektestet så var det ingen skillnad Nej. vilket är lite intressant för eh, på, bland de som är jaktavlade så var ju också större delen eh, em, tränade på att följa just pekgester i, eh, i sin apporteringsträning eh, men eh, i just det här pektestet så var det fortfarande ingen skillnad mellan dem så den vanliga labradoren förstod det precis lika bra som, eh, som de jaktavlade och i problemlösningen så tog de jaktavlade mycket mer ögonkontakt ja. med sin ägare.
1: Ja. Var det ungefär vad man skulle förvänta sig tycker du? Eller?
0: Ja, det tycker jag. Ja.
1: ja, med tanke på vad de avlade för med en ja. ja, Det är logiska resultat på något sätt. Ja, precis så. Ehm, och det här med... Ehm, ehm, att be om hjälp och att ta kontakt med människor och så vidare. Det, det har du också studerat i vidare arbeten här- mm. men från ett, ett, ett mycket mer säga, grundläggande mm. perspektiv. Nämligen så har du tittat på de gener som möjligen kan ligga bakom mm. den här variationen som man mm. ser- och nu eh, har du fortsatt. Det är fortfarande golden och labradorer mm. som, vi, som vi tittar på. Men, ja. men, men hur? Ska, vad handlar det här om då?
0: Ja, men det är ju problemlösningen som vi använde då i den förra studien också. Ja. Eh, och där har eh, tidigare studier från eh, Mia Persson eh, har gjort en, eh, ja, men en stor studie där man letar efter eh, variationer i genomet som kan eventuellt var kopplat till socialt beteende. Just det. Och då, i den så hittade hon att det fanns kopplingar- mellan två specifika variationer- mm. och hos hundrasen Beagle. Just det. Och nu var vi intresserade att se om- kunde det här förklara socialt beteende- även hos golden och labrador.
1: Ja, för om man hittade hos en ras- så kan det ju alltid vara någonting konstigt- som har hänt just mm. i den rasen. Eftersom de är genetiska- små isolat som, mm. som du sa tidigare mm. men här har vi då två helt nya raser och de testades då i precis det här mm. problemlösningstestet ja. som inte egentligen har att göra med problemlösning utan Nej. hur mycket de då tar kontakt med, med människan och, så, mm. och, och hur, hur tog du reda på deras genetiska varianter då?
0: Ja, vi fick ju först lov att isolera deras DNA från swabs som man tar från munnen. Precis så som topsting. på tv på mm. så här CSI. Ja. Och, så eh,
1: inga nålar och sånt? Typ nej, av.
0: precis. Det nej. Är, tack och lov så slipper man sånt. Ja. Utan det räcker med så här, tops i munnen så att man får med lite celler. Mm. Så att man kan få fram deras DNA. Ja. Och sen kan man då... Ja men på labb finns det fiffiga maskiner där man kan se vad de har för variant och just de här ställena som man är intresserad av.
1: Ja och det är de här speciella generna. Och vi kanske ska berätta också att de här generna det är inte vilka gener som helst vi pratar Nej. om utan de, de, de har man ju då tidigare också hittat i studier av människor. Mm,
0: precis så i en av generna den är... Eh, eller ja de... De här två variant, genetiska variationerna- som man har hittat kopplat till socialt beteende- finns i en som heter SCZ6L- mm och en annan gen som heter ARVCS.
1: Ja, konstiga namn men det behöver inte ens som. varken Nej. du eller jag vet egentligen vad det där står för tror jag, om jag inte läser på
0: Nej, precis utan det, de ja, namn är konstiga mm. de heter bokstavskombinationer som man aldrig kommer ihåg mm. men det som är intressant är ju vad de har associerats med tidigare ja. och det är ju då eh, bland annat schizofreni och autism hos människan så, så. olika beteendevarianter
1: sociala beteendevarianter mm. kan man säga och nu då, är det spännande att veta, då fanns det någon koppling hos Labradorer och Golden Retrievers?
0: Ja, visst fanns det det. Mm. Och framförallt då till den genvarianten som finns i ARVCF. Mm. Det var den som vi hittade starkast koppling till. Även kopplingar i den andra genen, men framförallt den här genen. Så det är väldigt intressant faktiskt och någonting som någon borde gå vidare med.
1: Ja, för vi vet ju inte riktigt vad, på vilket sätt den här genen kan påverka. Och faktum är att vi vet väl kanske inte ens egentligen vad, hur den här associationen ser ut. För mm. att vi vet bara att det finns en koppling till någonting som pågår i den här genen. Ja. ja. Oh. Men man skulle ju kunna tänka sig att det här är då gener som människan kanske har, har varit speciellt intresserad av under mm. resan från varg till hund.
0: Ja, och det vet vi också. Att för dels så mötte vi även på vargprover hur, vad de hade för variant på den här platsen i genomet. Vi hade varg i
1: DNA också. Mm. Alltså. Mm.
0: Precis, mm. och vi hittade att det fanns en variation i den ena men inte i den andra. Så då kan man ju tänka sig att den variationen som vi hittade hos hundarna är någonting som har uppkommit under domesticeringen.
1: Ja, en mutation som vi säger för en genetisk förändring som mm. har uppstått någonstans och visat sig då vara gynnsam så att människor har helt enkelt fortsatt att avla på de hundar som har purit på den varianten. Mm. Och då ser vi då det här även på moderna retriversar.
0: Ja, och det är ju... Även hos labradorerna som vi hade med, återigen de olika typerna på labradoren, så såg vi då att vilken variant av genen som de har beror på vilken typ de är. Mm. Så det finns olika variation mellan de olika typerna. Och eftersom de också skiljer då i socialt beteende så kan man då tänka sig att det här har en viss betydelse för det. Ja. Och sen, vi tror ju inte att det här är den enda genen Nej. som påverkar utan det finns ju må säkert många gener som har en liten inverkan- men det här verkar ändå ha en viss inverkan.
1: För det är en, bara en liten begränsad del av variationen- mm. som vi kan förklara med den här genetiska varianten. Då. Men ändå är det in intressant. Mm. Eh, och sen har det ju blivit ännu mer tekniskt här- och det, 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 det sista arbetet i din avhandling är ju- eh, ska vi säga, ute på väldigt nya stigar.
0: Ja, precis. Och det handlar alltså om epigenetiken- mm. En, och det är ju ett väldigt nytt område mm. eh, på alla fronter. Det var väl inte så länge sedan man ens kom på att, eh, hur stor inverkan epigenetik kan ha på. Allt. Nej,
1: precis. Mm. För att eh, när jag var student och kanske till och med när du var student också mm. när man, då fick man lära sig att eh, gener kan komma i lite olika varianter och det är det ja. som gör att vissa är blåögda, vissa är mm. brunögda, vissa är rödhåriga, andra är inte och så vidare mm. och så vidare. Eh, men det var den gamla goda tiden för nu för tiden mm. vet vi att det finns saker som även påverkar hur generna faktiskt jobbar
0: kan mm. man väl säga. Ja. Så, alltså, gen, generna är ju eh, statiska. Ja. Vi, vi har dem som vi har ärvt från våra föräldrar. Mm. Annat än i väldigt ovanliga fall där det faktiskt dyker upp någon typ av mutation. Ja. Men det är inte så vanligt direkt. det. Inte. Eh, men det har ju visat sig då att eh, genexpressionen, alltså det som generna faktiskt resulterar i, alltså det som de kodar till... Mm. Varierar. Mm. Och det här är alltså då epi där epigenetiken kommer in.
1: Och det här är något som kan påverkas av erfarenheter, av miljö, vad man äter. Om man har varit mm. sjuk så kan, så kan alltså sättet som generna mm. så att säga, uttrycks på påverkas mm. av olika kemiska förändringar mm. i DNA. -t.
0: En väldigt intressant studie på det här är ju hur eh, råttor påverkas av hur deras eh, mammor tar hand om dem. Mm. Så beroende på om det är mycket omvårdnadsbeteende- eller om det är lite omvårdnadsbeteende- så kommer det här att påverka rottorna hur de hanterar stress längre fram i livet. Ja. Och det här beror alltså på eh, en epigenetisk faktor- som man kan kalla eh, metylering, mm. eh, Att det här påverkar just eh, glukokortikoidreceptorn. Så hur mycket eh, kortikosteron- Mm. som de eh, sen ja, kommer att eh, hur de reagerar helt ja.
1: enkelt på, mm. på stress- och kortikosteron mm. Ja. Mm. Ja. Ja, det är ju otroligt fascinerande det här mm. och det man ju då inte eh, egentligen tidigare har tänkt på det är att det här kan ju ha betydelse även för alltså saker som Artbildning, evolution, ja. utveckling av nya varianter och sådär. Och det var tanken, mm. tänker jag då, bakom hur du eh, gav dig in i det här med epigenetiken hundar.
0: Mm. Ja, för det har ju också visat sig att... Alltså, även om det är eh, dynamiskt och kan påverkas under ens livsstil så eh, är det också arvbart.
1: Ja, så att man kan, man kan ärva sina föräldrars epigenetiska förändringar.
0: Mm. Ja, så... Eh... Och det här har visat sig faktiskt vara relativt stabilt över generationer. Mm. Om man ser till ett större perspektiv. Um, så vi funderade lite kring det här, hur mycket det här kan ha haft en inverkan på dels domesticeringen mm. från varg till hund. Mm. Men också mellan olika raser. Ja. För man vet att det finns stora skillnader mellan eh, varg och hund och mellan de olika hundraserna. Det ja. kan man se med blotta ögat. Ja. Men om man faktiskt kollar på DNA, alltså ja. på den genetiska koden, så skiljer det inte så jättemycket.
1: Det är ju liksom promillen mm. som, som skiljer mellan en tax och en grandamma till exempel.
0: Mm. Så då, då är så alltså frågan då hur, om inte epigenetik kan, kan ha en inverkan på det här.
1: Och, och då finns det ju en stor komplikation när man ger sig in i det här området. Mm. Och det är att epigenetiska förändringar kan se olika ut på olika ställen i kroppen. Ja. Så att... Levern har en speciell epigenetik mm. Huden har en annan Och hjärnan har en helt annan mm så att man måste alltså veta vilken vävnad man tittar i och eftersom mm. du är mest intresserad av beteende så tänker man väl att hjärnan kanske är där mm. man skulle vilja titta ja. och hur får man ta på hundhjärnor?
0: Ja, eh, man letar i gamla fryser tydligen mm. nej, det var eh, en person i Uppsala Elina Jatsin som har samlat in hundhjärnor eh, till, eh, till en biobank mm. och det här var ju alltså då eh, inte hundar som hon hund har avlivat för att hon ska få deras hjärnor utan det här är ju då hjärnor som ägarna har skänkt till forskningssyfte. När
1: hundarna har avlivats av andra skäl ja. till exempel sjukdomar och liknande mm. och så har man sparat de här hjärnorna.
0: Precis, så jag hade turen då att eh, få lite värdomåtsprov från de här hjärnorna och har då kunnat gjort den här studien.
1: Ja, och då har du analyserat alltså hur DNA skiljer sig inte i det vill säga DNA-sekvens mm. så mycket som i just hur metyleringen ser ut mm, ja. och så har du kunnat jämföra de olika raserna och du har kunnat du har haft vargar också, mm, precis som har donerats från djurparker ja. kanske mm, ja, det stämmer
0: ja. vad hittade man då? <laughs> ja, det vi hittade är ju att det finns stora epigenetiska skillnader eh, till exempel mellan raserna så ser man tydliga profiler på det här, hur de deras epigenom ser mm. ut. Så hur, det, hur deras eh, DNA är metylerat.
1: Så, så olika det finns... raser har helt olika metyleringsprofiler.
0: ja Så det finns eh, stora skillnader. En av de som sticker ut är till exempel boxen. Mm. Som är eh, mycket mindre än de flesta andra raser. Och är den som också skiljer sig mest åt från de andra raserna som vi har inkluderat.
1: För du har haft med, hur många olika raser det är det? Sex, sex olika, sju kanske till och med. Eh, ja. ja, är det åtta? Ja, det kanske är åtta till och med. En,
0: två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Åtta, åtta
1: olika raser ja. som du har tittat på här. Mm. Och då sticker boxen ut i mm. men Det är en intressant mm. observation. Ja. Precis. Men vad ska man dra för slutsatser av det här? Då kan det alltså vara så att en del av de stora rasskillnaderna som vi ser har att göra med epigenetiska förändringar mer än genetiska?
0: Ja, det är min hypotes mm. och minisning från det hela. För och sen, alltså det här är bara en, alltså som sagt, det här är ett väldigt nytt område. Mm. Så det här är ju en av de första studierna som tittar på någonting sånt här. Ja. Så det är ju. Ja, området är i sin linda så ja. att säga så äh, längre fram kommer det definitivt att bli mer specifika studier på hur äh, specifika skillnader ger äh, specifika förändringar. Mm, Men det här är ju bara en övergripande bild på hur det ser ut. Men eftersom vi hittar den här variationen så är det ju också väldigt troligt att det ger skillnader. Ja, att det finns någon, någon, någon funktion bakom det här. Mm. Och, och du
1: har ju också tittat på vilka gener som, som faktiskt är påverkade av det här. För ja. de här metyleringarna uppträder ju ofta i, i anknytning till de gener som sedan påverkas. Mm. Så, och, och om vi inte ska bli allt för tekniska här och gå in på detaljer och så, mm. så ändå, vad är det för typ av gener som, som verkar ha har råkat ut för den här metilleringen
0: Ja men en stor del är gener som har att göra med neurologiska effekter och ja men som till exempel olika hormoner mm. som också då är det som leder till olika beteendeskillnader som är en av de saker som vi är mest intresserade av. Ja, det
1: är klart. Det är därför mm. man tittar i hjärnan.
0: Ja, precis. Men sen andra intressanta skillnader är ju sådana som rör fysiska skillnader. Mm. Så till exempel så dyker det upp gener som har med storlek att göra. Ja. Och också sklettbyggnad. Ja. Så, mm.
1: Intressant. Mm. Och det här är ju som sagt ett, ett, ett helt nytt fält. Men det mm. är ju väldigt slående när man, när man nu tänker på hur... Ja, du sa ju själv här inledningsvis att de moderna raserna är kanske 200 år gamla. Mm. Och den enorma variation som vi har bland mm. hundraser. Eh, samtidigt som det är väldigt liten skillnad på DNA.
0: Mm. Men här har vi kanske då en pusselbit. Ja, precis. Och det är också. Alltså, det, jag blir så nyfiken på hur det här. Kommer att påverka hundaven i ja. framtiden.
1: Det var Min nästa mm. fråga
0: faktiskt. Finns det något av allt här som kommer att påverka hundaven? Ja. ja, men ja, eftersom det ändå alltså, troligtvis ändå har rätt stora effekter mm. så. Ja, det är ja, men fascinerande att tänka på vad det kan få för effekter. för.
1: Redan idag så ja. finns det ju möjlighet att genotypa eller att mm. genbestämma en hund. Och till exempel mm. välja bort sjukdomsvarianter av mm. gener och så när man mm. gör sin ras av. Och då tänker du att man kan göra något liknande med epigenetik ja. i framtiden. Ja. Ja, det är
0: fantastiskt. Mm. Det är faktiskt
1: Eh, sen är det så ju, eh, men nu ska vi hålla lyssnarna lite på halster det här. För ja. att det finns ett väldigt spännande arbete i den här också som vi faktiskt inte har pratat om alls nu just nu, du och jag.
0: Nej, och tänkte hålla lite halvt hemligt. Ja, det ska vi ta och För göra. För snart kommer det, och det är ju väldigt intressant.
1: Den här artikeln som alltså handlar om eh, hur ägare och hundar påverkas av av varandra, hur deras mm. stress påverkar av varandra. Den mm. är precis på väg att komma ut ja. i, i publicering i en riktig tidskrift. Mm. Och ehm, Faktum är att man får inte prata om det här.
0: Nej, det är sant. Nej, det, är vi... det står ju
1: för sig här i avhandlingen <laughs> men, men, men vi får faktiskt inte prata så mycket om det här Nej. förrän den är publicerad mm. men det handlar om ett par veckor nu.
0: Mm. Ja, precis. Knappt. Det borde verkligen komma när som helst.
1: Ja, och då kan vi väl utlova de som är intresserade och som följer den här podden att vi gör ett särskilt program mm. bara om den artikeln. För det är väldigt spännande mm. saker som kommer där. Ja. ja. Sofie Sundman, tack för den här pratstunden ja. och nu är du doktor i etologi ja. specialist på hundar
0: Jajamän. Ja.
1: så vad händer i ditt liv nu tror du?
0: ja jag är ju uppenbarligen kändis som får vara med i podd ja precis sådär, har du kanske i framtid precis, ja nej vi får se vad det blir mm. Ja,
1: men du har samlat på dig mycket erfarenheter och du har bidragit mm. med väldigt mycket ny kunskap här till ja. hundvärlden mm. och som sagt den som är intresserad av att läsa mer om det här kan bara googla mm. Hans-Ofie Dog Behavior och då dyker den här avhandlingen upp som en pdf-fil ja. som man kan läsa själv mm. Mm. Tusen tack för det här samtalet. Tack så mycket. Ute mm, i skogen ska vi gå. Ja, nu är vi ute i skogen och går du och jag. Ja. Mm. Um, nu har vi träffat Sundman- så det här landet har ytterligare en ny doktor i etologi. Ja, det är roligt. Hon som var opponent på den här disputationen. För man har ju alltid en opponent, en person som kommer in ifrån eh, något åtta ut, ut, utlands ifrån. Eh, någon, någon duktig, erfaren forskare som eh, diskuterar avhandlingen. Hon som var opponent den här gången. Hon heter Sofia Virani. Hon hade rest hit ifrån Wien. Eh, hon är föreståndare för någonting som heter The Wolf and Dog Science Park fantastiskt ställe utanför vin som man har byggt upp där där man har stora inhängnader och i de här inhägnaderna så lever dels vargar som vi socialiserade, det vill säga man har nappat upp dem som ja. är tamar och sådär. Och dels hundar i precis likadana inhägnader. Så de här hundarna eh, ja, lever dygnet runt. I de här jättestora hagarna och, och bilda flockar och, och sådär. Så, mm, har du varit där eller? Nej jag har inte varit där själv men jag, jag vill ju komma dit mm. snart. Och är det lite där... sorgligt också. Kom, kom. Ja fast det här är hundar som ändå har fått ett väldigt bra liv för att man, man, man <skratt> aktiverar. Och... Man, ja verkligen och det, de har mycket människokontakt varje dag. Så. Ja. Och det kommer ut en massa spännande forskning här för då kan man ju liksom jämföra ja. varje och hundars beteende hos djur som liksom lever på samma sätt och har samma sociala erfarenheter och sånt. Och ett arbete ifrån den här gruppen kom alldeles nyligen- och visade på ett resultat som jag inte riktigt vet hur man egentligen ska tolka- men det kan ju vara kul att ändå berätta om det. Det handlar om något man kallar för prosocialt beteende. Man ska nästan kunna kalla det för någon slags liksom hjälpsamhet, hjälpsocialt beteende. Man tränade de här hundarna och vargarna- eh, på en, en pekskärm, och själva testet gick till så att hundarna befann sig i var sin avdelning i ett rum så de kunde liksom inte ha fysisk kontakt med varandra mm. men de kunde se varandra. Den ena hunden hade då den här pekskärmen, och när den tryckte på en symbol ha. så fick kompisen mat i den andra buren okay. mm. av en person som, som var med där. Då. Själv ingenting då.
0: Men kunde den se den andra buden? Ja,
1: den kunde se den andra och den kunde tydligt se. Ja. Och så jämförde man vargar och hundar. Hur, ja. hur ofta är de så att säga snälla ja. och givmilda mot sina kamrater? Ja. Och då visade sig att vargarna är betydligt mer än hundarna. Jaha! Alltså mer än dubbelt så många sådana här givar tillfällen kunde man registrera hos vargarna. Men gud, vargar. de är Ja, man, man kan ju fundera på vad det är, men alltså det kanske har någonting att göra med att hundar i första hand är inriktade på att samspela med oss människor. Ja. Att hundar inte har riktigt lika starka sociala band till, till andra, andra hund hundar nej. som de har till människor. För en intressant sak med de här vargarna... För här trodde man ju nästan tvärtom. Ja, måste, exakt. Ja. Det skulle man ha trott, men, men så var det inte. Men vargarna skilde också på egna flockmedlemmar ja. och vargar som tillhör andra flockar. För var det en varg var från en annan flock ja. då var de inte alls intresserade. Nej, men det är så man skulle tänka sig liksom, att man gynnar sina gener. Ja och att man har liksom starka sociala band till ja. dem som, som man lever med i flock men hundarna verkar inte alls ha det på samma sätt. Så att vi har ju förmodligen använt den här sociala Förmågan hos vargar men så det att den kanske riktas mot oss då. ja den riktas mot oss människor istället så det är därför våra hundar här som går framför oss på stigen nu är, är så gulliga och tycker så mycket om att vara tillsammans med oss det är lite roligt men det var allt för vad vi hade att berätta om idag nästa podd kommer att där kommer att träffa ann igen igen för då ska vi prata om den här nya studien som vi bara antydde i den här podden. Så eh, lyssna gärna på nästa avsnitt också. Kommer snart. Ja, väldigt snart. Mm.
0: Du har hört Etologi -nytt. En poddradio från text, tal och ton. Producent och programledare var Per Jensen.